0: Vi
1: kommer till en ny episodes av investert. Vi skal fortsätte ett tema vi, vi starter på sist som går på generationskifte. Sist så fokuserte vi på Aaksiselskap eh, ogædig og påyre. Eh, nå ska vi av på ett tema som har det skap mangen frustrationjon for väldig mange formeilj. Vi skal ind på fast e Mitt Mitten and Mikael.
0: O mitt namn är Heidi. Och gästen dag är advokat Tore Fritsch, min kollega i Söddeberg Partners advokater. Välkommen Tore. Tack ska du ha. Ja, hyggligt att ha dig tillbaka i studio. Du har lång erfarenhet med att bistå kunder med generationsskiften och bara för att se si det igen, då snakker vi om överföringar i liv och icke veddöd. Det är det smärtämma. det svårligaste tror jag får väldigt många, så många väldigt känslomt och man grubblar mycket på alla sina hytter som har gått i kanske flera generationer som man önskar att ska få bli familjen och ha flera barn. Det är det är det är det er fantastiske flotte steder att ha ofte, men också svårt att överföra till nästa generation gånger.
2: Du vet att när jag då starter upp som rådgiver så känner ju jag alla disse personliga konflikterna eller intressemotsetningarna som kanske finnes där. Så jeg startet jo med å se på vad kan være det økonomiske fornuftige, hvilke fordeler kan man oppnå ved en overføring i dag, og, og, og hvilke ulemper kan det være. Og så starter jeg da med det økonomiske, og ser at uh, dette oppnår man av ekonomiske fordeler, uh, dette kan være ekonomiske ulemper, og så kommer man tilbake til kunden, och hvordan känner du på dette? Sånn at, uh, jeg, jeg opplever jo ofta att jeg synes at jeg har en veldig god plan i forhold til økonomi, og så strander jeg på den der med at, åh nei, men jeg har ikke lyst, det kjennes ikke riktig. Og selv om jeg ikke det, så har jeg forståelse for at god nattesøvn og magefølelse går foran de økonomiske betraktningene.
0: Jo, hvis en kunde så har fått mer insikt i økonomiske fordeler og ulemper, da, så er jo det noe å ha med seg videre for den familien i deres modningsprosess.
2: Det er klart at det er, og jeg pleier ofte i alle typer generasjonsskifter å si at Foreldrene må starte med å snakke med sine barn. Hvordan er partners forventninger, og det å styre neste generasjons forventninger, tror jeg blir, blir veldig viktig. Altså, hvis det overføres en hytte, skal barna kunne bruke den så mye de vil? Skal de kunne selge den når de vil? Altså, dette må være avklart på forhånd, så start starte liksom generasjonsskiftet med generasjonspraten, Och så ser man, kommer då pigger, kommer då ting där som gör att nej, du detta har vi ju inte lust att låka av på. Det ska vi vara försiktiga med. Eller så kommer fram till att nej, vi är så goda vänner att detta kan vi klara ordne.
0: Och där har jag också en en liten erfarenhet på att jag tror så det är ganska förnuftigt att det är kund blodsbon som egentligen sätts när ni pratar samman. Man har inte, vis man har vuxna barn och de är partners, samma och hyggliga och flotta människor de har giftats samman, så tänker jag att detta är en diskussion för föräldrar och barn blodsbonprat.
2: Ja, det tror jeg at jeg kan være enig med deg, men dette må jo hver ja. enkelt familie vurdere selv. Og, og, og så er det ofte barn som sier at nei, men jeg må ha min ektefelle med i den diskusjonen, og, og andre er helt enige med deg. Så altså, der er jo folk nei, så må, forskjellige. Ja, men
0: det er enig med at, at man har bevisst valg til man, hvilken av de alternativene man tar, det er vel kanskje ja, en Ja, og så er
2: den potensielle giveren som må gå in og styre. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Og, og bare sånn rent praktisk... Um, den er faringen som det har med dette och ha den type samtal for. Et tror mange har en tänk att detligt utfordet når i det helt att starte den samtal. Hvordan, hvordan startade du en som sånn samtale. Har det god er faring med att att de faciliteren en samtplat?
2: Spøst måderiteter är ting som ofte kan komma op når du träffer en kunde. Det kan være at det kommer, Kanskje fordi at barna sier at det bør ikke dette overføres snart, eller at foreldrene tenker at det er jo den der arveavgiften. Altså klart, arveavgiften har vært en veldig driver i forhold til overføring av særlig fritidsboliger de, de siste årene. Mm. Altså, hva, hva gjør vi? Vi har et stort verdifull sted. Vi vil helst unngå at det blir arveavgift på den. Og, og, og da sier jeg at det synes jeg er et veldig godt økonomisk utgangspunkt vi vet att det ikke er arveavgift i dag. Vi vet ikke hvordan det kommer til å være i fremtiden, men jeg vet att den kan ikke bli lavere enn null. Det er vi helt sikre på. Så det er mye spørsmål. Hvorfor vente? Og så kan det være at jeg da får nei, men det er de og de personlige forhold. Ok, da skjønner jeg. Vi venter. Og så sier de at nei, vi, vi ser ikke noe grunn til å vente. ska vi ikke overføre denne? vad vill være konsekvensen av en overføring i dag?
0: Mm. Jeg bare skyter litt også. Flere av de samtalene jeg har hatt også er det jo å det vanskelige er jo hvis foreldrene ser for seg at det tror det er vanskelig for barna mine å eie sammen. Ja. Det, det, det er da det blir problemet, for hvis man ikke er i det sporet, at det her kommer til å gå fint uansett, så, så er det ikke noe vanskelig. Da er det ja. mer timingen. Men, men hvis man er der, så, så, så har ofte jeg litt sånn at jeg kan fortelle om egen erfaring, også, hvor jeg eier et sted sammen med mine søsken, og det går veldig, veldig fint. Og vi er en stor familie ellers også, som eier flere ytter sammen. Uh, og da kan jeg fortelle litt om egna erfaringer, og da mm. kommer det i hvert fall noen drypp inn uh, hvor, hvor de får forståelse om at uh, kanskje hvis vi har god kommunikasjon, vi har uh, godt avtaleverk, vi sikrer uh, riktig gavebrev, det kan vi komme litt mer inn på et hvert da, men et godt rammeverk da, og gode samtaler gjør at kanskje foreldrene kan se for seg at ja, kanskje, vi kan, kanskje dette kan gå likevel.
2: Mm. Når det kommer til familier, så er de veldig forskjellige. Da er du heldig, Heidi, og ja, at ting jeg, fungerer ja. i, i din familie, og det fungerer i veldig mange andre familier også, men noen foreldre overvurderer sine barn, de tror de kan samarbeide, og andre undervurderer dem, de tror ikke de kan samarbeide, og vad som er fasiten, noen ganger så viser det seg alt for sent og da kommer man inn på dette med sig lite seg litt hvordan gjør man overføringen og jeg har sett nok så stygge tilfeller hvor man bare har gitt bort generasjon, altså gitt bort av fritidsboligen til neste generasjon og så har det gått bare et par måneder og så er det en av partene som krever seg tvangsutløst og så har du ødelagt familiebåndene omtrent for alltid
0: Den må vi stoppe med, den muligheten til å tvangsoppløse et den er, den er litt skummel.
2: Den er litt skummel, og, og, og derfor er det jo slik at i de tilfeller hvor ja, både du og jeg overfører fritidsbolig til neste generasjon, så anbefaler vi jo stert at det lages et gavebrev hvor det er tatt inn betingelser for denne gaven. Mm. Altså, dette er jo en hytte som har blitt væren hos foreldrene liv ut, hvis man ikke skulle liksom tilpasse økonomisk. Ergo så er det naturlig at foreldrene skal kunne bruke den omtrent som før det ordner vi ved at vi lägger inn bruksrett til de tidligere eierne. Det er en del av den skriftlige avtalen. Og så tar vi og begrenser den til fire uker i avtalen. Det henger sammen med gamle regler da vi hadde arveavgift, slik at vi ville få sett på dette som en reell overføring. For hvis man gir bort noe og skal bruke alt som før, så har man egentlig ikke gitt noe. Så det må til for at være en overføring. Så kan det være lurt å så... Legge inn et forbud mot salg, eller man kan ikke foreta salg uten foreldrenes samtykke, den type ting. Og hvis man ikke vet helt hvem av barna som skal overta, eller ikke vet om det kan ha det sammen, så kan det være veldig greit å si at hadde vi ikke gjort nå så hadde dere fått hytta og verdiene når vi foreldre falt fra. Nå må dere holde sammen så lenge vi lever, og den dagen vi faller fra, så er det andre midler. Da kan dere løse hverandre enklere ut. Så salg så god i den periode, det synes jeg blir eh, veldig, veldig fornuftig. Også forkjøpsrett for de andre, men det har man etter ja. loven også.
0: Fordi vi jeg snur det om, da, for hvis man ikke regulerer dette her med måten man kan løse det opp på, så er man tilbake til sammeie som gir eh, en sammeie rett til å oppløse et sammeie.
2: Ja, og det er ikke noen god nei, måte å avslutte det er en et, dårlig avslutning, ja, 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 nei, det uansett, det, det ender aldri bra. <går> det er riktig. Så, 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 så den,
0: må man den, er, det, den må man ha med, ja. en gavebrev eller en samarbeavtale, for å sikre kontroll på hvordan man kan. Man skal ikke eie alltid ting for å gjøre tid sammen, men da skal man ha kontroll på hvordan vi går fra hverandre på dette her. Og
2: da kan det legge sin føringer for hvordan skal man kjøpe hverandre ut, og, og det at man det er ikke alle som gjør det, kanskje de færreste men det at man har en sammeieravtale altså det er så lett at foreldrene setter opp en sammeieravtale som skal gjelde for barna mye vanskeligere om tre eller fire mm. barn skal bli enige om en sammeieravtale etterpå så det å lage den på forhånd er også en bit, og når vi overfører verdier til barn, ja har vi gavbrev så putter vi inn at dette skal være mottakerskjæreie, da begynner vi å få rammen da. av en avtale som du har på plass
0: helt enig
1: den som sånn, eh, som eier av talet den inngås med alle de, de elementene som du ba inne på og i tillegg da et et gavebrev. Eh, er, det, er det vanlig at uh, for eksempel foreldrene er med som uh, eier i et sammene?
2: Det hender at det er de foreldrene som sier at uh nå overfører vi 80 prosent, men det vanligste er nok at hele fritidsboligen overføres neste generation, men du ser alle, alle mellomtyper. Ja. Sant? Hensikten er jo å være sikre på at det ikke skal bli arveavgift, mm. og derfor velger man å overføre mest mulig, samtidig som foreldrene skal kunne føle at de skal kunne bruke det i stor grad selv.
1: Ja, men disse fire ukene som du nevnte, er det slik at du, da, hvis du for eksempel bare 80 prosent, da kan ha åtte uker, har eh, altså, er de to elementene, henger de sammen?
2: Ikke nødvendigvis denne fireukersregelen, som sagt, det var det som skulle til for at man hadde, altså hadde man mer enn fireukers bruksrett, så hadde man beholdt størstdelen av bruksretten. Ja, Den gangen vi hadde arveavgift, så sa man at fritidsbolig brukes per definisjon 8 uker i året, ja. og har du da betinget dig mer enn halvparten, vel, da har du på en måte ikke gitt fra deg gjenstanden. Det er gamle regler, men vi forholder oss til dem fortsatt, og vi tror at får vi en arveavgift, så kan vi liksom ikke forestille oss den hvordan den kan bli, og så tror vi at den kommer til å være litt lik den
1: vi hadde. Ja. Og så var du inne på det med gavebrev og at man også anbefaler eh, særlig og ja, vi anbefaler ikke vi legger det inn. Det er en del av
2: ja, betingelsene når man skal akseptere at dette er særeie, så det er ikke, er ikke noen anbefaling. Vi Nei. legger in. inn. Ja. Mm.
1: Men da bør det også kanskje følges opp med, med ytterligere dokumenter.
2: Ja, så dette gavebrevet som vi setter opp vil være for eksempel det som man legger ved som et vedlegg i skattemeldingen for å markere at her er det en overføring av eieforholdene fra foreldre til barn som man overskjøter eiendommen til barna, så vil overskjøtning i seg selv gjøre at skattemyndighetene registrerer et eieforhold. Men i en del tilfeller så anbefaler jeg faktisk at man utsetter overskjøtingen fordi at overskjøtingen medfører en dokumentavgift på 2,5 prosent, og det kan jo være ganske mye av, av en høy verdi. Og, og i de tilfeller hvor jeg ikke synes det er noen grunn til å, å foreta noen dokumentavgift ved skavoverføringen, är här tänker man fortsätt kanske ett av han ska överta man vet ikke vilket det får det bli med om den dagen de arver resten av värdet og har pengar till å det och ut så så ville då ha väntat
0: men men Torre kan vi inte dokument här är jätteviktigt här hvis det går kan du bara förklara huvudregeln när utläses vem gav barn får enten överfört fritesteiendommen som gave kontra at de arver. Hvordan er dokumentavgiftsreglene i de to sporene?
2: Når det er slik at man arver en eiendom, så er man fritatt for dokumentavgift på sin ideelle andel. Altså er det tre barn som arver og de skal dela eiendommen, så mottar de hver sin tredjedel uten dokumentavgift. Er det et av barna som skal overta hele eiendommen uavhengig om det er noe man blir enige om eller om det fremgår av testament, ja, så man kunne fritatt for en tredjedel. Så som alltid, det lønner sig veldig å være enarving. Hvis man har overført eiendommen i levende livet, så, så gjelder ikke denne særregling for at man er fritatt for dokumentavgift. Så jeg vil si at den extra kostnaden man får, altså man sikrer sig mot at det ikke blir erveavgift ved å overføre i dag, men man kan få den extra kostnaden ved at det blir noe mer dokumentavgift enn det ellers ville ha blitt. Det er, skal vi si, ulempen.
0: Mm. Mm. Fordi man tar, beregner dokumentavgift på virkelig verdi, og da kan eiendommen ha steget i verdi mellom gavetidspunktet og dødsfallstidspunktet.
2: Det kan du se si at det kan være mm. en årsak mm. til det blir høyere dokumentavgift. Men jeg vil heller se på alternativet. Det kunne jo være å vente. Man, man sitter og venter og venter med overføringen, så dør mor og far. Da slipper man dokumentavgiften. Men ved å overføre så er altså dokumentavgiften en forsikringspremie i forsikringspremie at man da i hvert fall slipper arveavgift. Og så kan det være andre virkninger. Når man tar fritidsboligen, som ofte har lave ligningsverdier, lave formusverdi, men den kommer nok til å øke i løpet de neste par årene, og noen fritidsdommer har ganske høy formusverdi, så tar man jo ofte toppen av foreldrenes formue, og legger over i, i barns gjeldsull. Så noen ganger så oppnår man en fordel ved at familien samlet sett får noe lavere formuskatt.
0: Men Tore, det finns jo flere andre typer faste eiendommer enn fritidseiendommer. Hva vi flytter fokus til egen bolig?
2: Ja, jeg får en del om fra både foreldre og barn som er redde for arveavgift og sier at kunne vi ikke overføre foreldrenes bolig til neste generasjon, så er vi sikre på at vi ikke får arveavgift. Dette er normalt noe som jeg fraråder. Altså, skal barnet flytte in i boligen, så, så kan det være greit nok, men det å overføre foreldrenes bolig, og, og, og så skal foreldrene fortsette å bo der. Så igjen så ser jeg på at, ok, vi kan spare en mulig arveavgift. Hva er sjansen for den? Det kan ikke jeg sette noe talt på. Jeg vet bare at det kan nok ta en del år før den kommer. Men vi hører jo snakk om den hele tiden. Og så kommer vi til forsikringspremien. Og, og her er ikke forsikringspremien kun det forhold til dokumenta du er inne på. Men vi har flytte over en egen bolig fra foreldre til barn, så er jo denne boligen primærbolig for foreldre. Det betyr at de skal ta med som formue 25 prosent av en såkalt markedsverdi. Og hvis den går over til barna, så er det sekundærbolig for barna, og og da skal den medtas med 100 prosent av en slik markedsverdi. Altså, en bolig som da har en verdi på 10 millioner kroner, for foreldrene har den en formuesverdi på 2,5. For barna, 10 millioner. 7,5 millioner kroner i forskjell er barna i formudsposisjon, så er dette økt formudskatt med 75 000 hvert eneste år. Det, det er en dyr forsikringspremie i forhold til arveavgift. Og så er det en ting til. Sånn som reglene er i dag, så er det jo slik at når man arver en bolig etter dødsfall, så får barna en ny inngangsverdi. Virkelig verdi på det tidspunktet foreldrene faller fra. Altså, alt av tidlig verdiøkning er lagt inn i foreldrens inngangsverdi. Har du overført den barn barna fem år før, ja, så er det fem års som man ikke får noe oppgistøring for, og som vil være grundlag for en skattepliktig gevinst for barna. Så du, altså, du har kan få økt gevinstbeskattning, du får økt formueskatt, og, og, og da er forsikringsprimen i min verden for stor. Det er klart at hadde jeg hatt krystalkullen der og visste at om to år har vi arveavgift, og foreldrene dør om tre år, ja, da kunne vi sikkert ha overført men den krystallkulen tror jeg ingen har.
1: I forhold til selskapet så, så rigges jo ofte avtaleverket med den forutsetningen at hvis arbeidgiften gjeninnføres, så, så er vi klar. Hvor lang tid tar det hvis du, hvis du får signaler i statsbudsjettet i oktober om at arbeidgiften skal gjeninnføres fra januar påfølgende år? Hvor lang tid tar det egentlig da, nå tenker jeg ikke alle familiære diskusjoner, men med det tekniske da å få overført boligen til, til barn?
2: Det kan gå fryktelig fort, og så altså, hadde vi fått innført arveavgift i et statsskattevedtak som kommer i starten av oktober med virkning for neste år, så hadde jo vi advokater jobbet vett av oss, for da skulle det lages så mye gavebrev før årsskiftet. Mm. Eh, sånn at, eh, det er kanskje ikke sånn jeg tror det kommer til å skje, men, men det er jo noen som er redde. De kan, altså en overføring, sette opp et gavebrev. Det er jo avtalen som er viktig. Det kan være et gavebrev, en ren gave. Det kan være en avtal om et gavesalg. Men det å sette opp en avtale kan gå veldig fort.
0: Mhm,
1: ja. Så det er faktisk en mulighet dersom, dersom det skulle være rekkefølgen i innføringen?
2: Hvis vi får ett klart forvarsel, men der mm. vil jeg tro at myndighetene, om de skal gjennomføre noe sånt nå, er, er litt fornuftig for å få innføre en arveavgift, og så tar det veldig mange år før den i det hele tatt gir noen inntekter. Altså, dette er jo en av grunnene til at det er så vanskelig å, å gjennomføre dette igjen. Mm. Det er land som har gjennomført arveavgift.
0: Men for å oppspørre, den klare hovedregelen er at egenbolig ikke bør overføres til barn i levende livet.
2: Det er min oppfatning, mm. siden jeg ikke har den krystallkullen for når arvognuten mm. kommer, eller hvis den kommer, og når foreldrene kommer til å dø.
0: Tredje kategorien eiendom da, det er jo sekundærboligene, eller kall det utleie leilighetene til mor og far. Ja. vad tänker du om de? Nei,
2: de elsker jeg. Det er rett og slett, for det er ingenting vi kan finne på så mye morsomt rundt rent skattemessig. Så, så de er jeg, av rent økonomiske årsaker, veldig for en overføring av. Her vil det jo være slik at vi ikke får en økt formhusverdi. De har full formhusverdi, både hos foreldre og, og barn. Nøytralt. Ja, det er nøytralt. Så har vi detta her med dokumentavgiften, som kan komme som en liten bit. Men de aller beste tilfellene som jeg liksom sånn, virkelig eh, det, nyter i min skattehverdag det er jo eh, når foreldrene sitter med enkelt utleiebolig og, og har barn som begynner å nærme seg tidspunktet hvor de ska ut og etablere seg, og disse er villige til å støtte barna litt. Fordi at, altså, i de tilfellene der hvor en sekundærbolig kan overføres til et barn, eller til et barnbarn. for eksempel altså man selger den til vedkommende til kostpris, og det kan være en ganske stor gave. Så kan altså mottaker flytte in, bo der, bruke det som egen bolig, og oppfylle vilkårene for å kunne selge skattefritt som egen bolig. Og vi på seg hele verdigøkningen på de 10-20 siste årene er kommet inn og er skattefri for neste generation.
0: Vi prøver med noe tall. Så hvis mor og far hadde kjøpt en utleileile til kostpris 1 miljoner kroner, ja, og så har den steget i verdi til 5 millioner kroner. Ja. Hva tenker du da?
2: Nei, altså, veldig fint eksempel. Eh, en av de tingene man skal passe på, for det dette, dette vil jo særlig være barn som er, er sånn etter skolealder, sånn fra 18-19 og oppover til en 30 i denne etableringsfasen, eh, så, så hva er det vi oppnår når man overfører en til dem de flytter in. Først får i familien da faktisk en formusreduksjon fordi at dette var jo sekundærbolig hos mor og far, og så er det primærbolig for det barnet som flytter in. Så for familien samler det formue, ja, barnet betaler sikkert ikke så mye men foreldrenes formue går jo da betraktelig ned. De hadde en sekundærbolig, ditt eksempel, ble verdsatt i 5 millioner, og så vil denne har en verdi på ca. 25% hos barnet, altså 1 250 000. Så skal vi passe spesielt på barnet i etableringsalder, for hvis de er i en studiesituasjon, så har de en helt annen formusgrense enn den skattemessige frikort eller fribeløpet for formuskatt. De, eh, de kan ha en formue på rundt 467 000 kroner. Og, og, da har du forhold til stipenderegler. Det er forhold til lånekasten mm, og stipendereglene. Mm, mm. Sånn at i dette eksempelet her, hvor foreldrene hadde kjøpt denne for 1 million, og nå var den verdt 5, så ville jeg sagt at selv til barnet til kostpris, da har barnet... En bolig som er primær bolig for dem, verdsettes til 1.250.000. Så har de en gjeld på 1 million, altså de får en formesøkning på 250.000. Og er de null fra før, så er de under grensene for å kunne få fullt utstipend uten begrensninger. Da har en veldig fin start. Og så har foreldrene i stedet for at de har en bolig til med formesøkning på 5 millioner, så har de en fordring på 1 million. Det er 4 millioner ned.
0: Litt sånn kindereggløsning.
2: Ja da, ja. og så kommer den, den, den store, liksom, den fine pakken innerst. Når barn har bodd der og kan selge skattefritt, så vil dette tilfellet her, en bevinst på 4 millioner som var i foreldrenes eiertid, plus eventuelt verdiøkning som barn har, ja, den bevinsten vil være helt skattefri.
0: Jeg skjønner at du koser deg på jobb når du kan råde i kunde med dette.
2: <laughs> så skal det kjennes riktig ut, og så har du en del praktiske problemer her også, fordi det er jo at man har en leilighet å gi bort til hvert barn. Og så kommer vi jo inn på at altså, når vi foretar gaveføringer, ja, kjempefint med det skattemisset, vi må huske på at dette skal være reelt. Og her er det noen som ikke passer helt på. Man har denne sekundærboligen, og så sier man at du skal få kjøpe den for en million, men når du senere selger den, så må du gi halvparten av vedlaget til broren eller søsteren din. Da har foreldrene faktisk disponert over en del av vedlaget, de har betinget seg en del av det, det er det samme som at det er inne i deres salgsum, og da har vi plutselig en stor skattepliktig vinst for foreldrene. Sånn altså, når man skal drive med tilpassninger, så kan vi hjelpe dem særlig med økonomiske, en del må kan få innspilt i hva de skal tenke på, på rent personlig, og så må tilpassningene være reelle når man foretar en gaveføring kan man ikke ombestemme seg 14 dager rett på å si at nei, vi setter en strek over det hele man må ha papirene på plass og så må det være reelt, og så må man ta de etterfølgende konsekvenser og passe på at man planlegger man godt, så blir det mest på godt planlegger man dårlig så kan det bli noen uheldige konsekvenser også
1: Jag hvisst vi skulle forsøkker oss på en, en oppsumærring, er vad de mere vi har gå informationer, men på frit så som hovedægel så plan læde godåt og det kan væreædig henikks masssse og planægge en årføring til barn. I motsætning til egen bole, hvor det ikke er den typ økonomisk incentiv. For det siste du var inne på, dette med utlevebolig, hvor det er veldig mange interessante problemstillinger som kan gi, gi en økonomisk besparelse på skatt og, eller avgift. Da er det på tide å runde av for, for oss, og tusen takk til, til deg, Tore, for at du kom i studio. Hyggelig å komme. Da gjenstår det bare å takke også dere lyttere som har hørt på, og på gjenhør. Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Du kan lese full disklemmer under information til denne episoden, eller på soderbergpartners.no slash investertpodcast.